0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Leviticus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewei. Ich ergänze meine Erklärung zu Levitikus 13, bis 8 noch durch einige Hinweise zum Rest des Langkapitels. Das sind fast 60 Verse und die lese ich euch nicht vor. Es werden Brandwunden erwähnt, in denen sich Aussatz bilden kann. Brandwunden. Ein Ausleger erkennt diese Brandwunden als mitmenschliche, hitzige Konflikte, welche unbereinigt zu geistlichem Aussatz führen können. Diesem Gedanken schließe ich mich an. Ein urbiblischer Gedanke. Hautunebenheiten und Flecken an Gesicht und Kopf gebühren besondere Aufmerksamkeit. Detailliert wird dargelegt, wann es sich hier um Aussatz handelt. Haupt und Kopf stehen für Bereiche in unserem Leben, die alles andere steuern. Auf sie ist besonders zu achten. Zum Beispiel unsere Gedankenwelt. So heißt es in Sprüche 4, Vers 23, mehr als auf alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Ich verbinde das mit einer häufigen Eigenschaft des Aussatzes, Wucherung. Wo wuchert etwas in deinen Gedanken, Gefühlen, Absichten? Im Anschluss daran wird der Aussatz an Kleidern und Häusern behandelt. Die Anweisungen dafür ähneln den Anweisungen für Probleme mit der Haut stark. Zu jedem Mensch gehören Kleider, zu jeder Familie gehört ein Haus. Die Kleider stehen für meine Eigenschaften, für meine Ausstrahlung, für das, womit ich mich umgebe, für die Atmosphäre, die ich verbreite. Paulus braucht diese Symbolik der Kleidung im Kolosserbrief, Kapitel 3, recht deutlich. Doch jetzt legt das alles ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung, kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Die Häuser stehen für einen Haushalt, eine Familie, für deine Leute, deine Bezugspersonen, dein nahes Umfeld, deine Gemeinde, dein Hauskreis, deine Clique. Prüfe dein Haus. Gibt es da etwas zu bereinigen? Musst du Verantwortung übernehmen und auf Flecken hinweisen oder Steine entfernen oder mindestens gewisse Sachen mal sorgsam beobachten in ihrer Entwicklung? Im Grunde spricht das ganze Kapitel 13 von umfassender Jüngerschaft und Heiligung. Unser ganzes Leben soll unter der Herrschaft Gottes stehen, in allen Bereichen, und alles soll geheiligt sein, das heißt Gott entsprechen, mit ihm übereinstimmen. Aber was ist, wenn das nicht der Fall ist? Wie kann aus Unrein wieder rein werden? Wie können wir in allen Bereichen in Ordnung kommen mit Gott? Hierzu wurde das lange Kapitel 14 geschrieben, mit seinen 54 Versen. Hier geht es um die Opfer, die gebracht werden müssen, damit die Priester Menschen wieder als rein erklären konnten. Ohne Opfer ging es nicht. Damals war es so, dass zunächst der Aussatz verschwinden musste und dann noch zusätzlich bestimmte Opfer gebracht werden mussten, damit dann das gültige Urteil gefällt werden konnte. Dieser Mensch ist wieder rein. Wir sehen, die Kraft der zeremoniellen Opfer damals war begrenzt. Weil aber Jesus später alle diese Opfer erfüllt hat, also ein einziges für alle Situationen und Aussatzarten gültiges und wirksames Opfer geleistet hat und auferstanden ist, liegt die Sache heute anders. Ein noch bestehender moralischer oder geistlicher Aussatz wird durch ein klares Bekenntnis, verbunden mit dem Vertrauen, dass Jesus dafür gestorben ist und mich als Auferstandener gerecht spricht und mich heilt, beseitigt. Ich bin rein, nicht mehr aussätzig, auch wenn das Mal des Aussatzes noch sichtbar sein sollte. Der Genesungsprozess hat begonnen. Es wird verschwinden. Aber die Reinheitserklärung ist ab jetzt und sofort 100% gültig. Ich verzichte darauf, alle Opfer in Kapitel 14 zu erläutern. Wir sind ja jetzt schon bei Episode 4, allein bei der Gesetzgebung zum Aussatz. Ich greife aber aus den Opferanweisungen des 14. Kapitels ein Opfer heraus, weil es wunderbar reich ist an Symbolik, herzerfrischend und inspirierend. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle Levitikus 14 3 bis 8 in kleinen Abschnitten, die ich dann zu erklären versuche. Ist der Kranke wirklich wieder gesund geworden? lässt der Priester für ihn zwei Lebende, reine Vögel bringen, sowie Zedernholz, Kamesinrote Wolle und ein Büschel Isop. Der Isop-Büschel ist uns schon mal begegnet in der Exodus-Geschichte. Damit wurde das Blut des geschlachteten Passalams an die Schwellen der Häuser der Israeliten gestrichen, damit der Todesengel, der alle Erstgeborenen der Ägypter töten sollte, vorübergehen und nicht hineingehen würde. Hier war schon jemand gestorben. Im Psalm 91, Vers 9 steht, Entsündige mich mit Isop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Und schließlich begegnet uns der Isopbüschel in der Kreuzigungsgeschichte. Sie legten nun einen Schwamm voller Essig um einen Isop und brachten ihn an seinen Mund. Die karmesinrote Wolle, war durch die Aussonderung der Kermisschildlaus rot gefärbt und genau diese Kermisschildlaus kommt in Psalm 22,7 vor, dem Leidenspsalm, den auch Jesus am Kreuz gebetet hat. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Das Wort, das hier mit Wurm übersetzt wird, bezeichnet genau diese Kermesschildlaus. Warum es Zedernholz sein musste und kein normales alltägliches Holz wie das Akazienholz, kann ich nicht sagen. Vermutlich steht es aber doch für das Holz des Kreuzes. Das alles spricht doch irgendwie vom Leid Christi und so dürfen wir nun auch vermuten, dass die beiden Vögel auch für Jesus stehen. Das bestätigt sich meines Erachtens in den folgenden Versen. Auf Anweisung des Priesters wird ein Vogel, über einem Tongefäß mit frischem Quellwasser getötet, um das Blut des Tieres aufzufangen. Den lebenden Vogel nimmt der Priester in die Hand und taucht ihn zusammen mit dem Zedernholz, der karmesinroten Wolle und dem Isop in das Blut des ersten Vogels, das sich mit dem frischen Quellwasser vermischt hat. Siebenmal besprengt er mit dem blutvermischten Wasser den Geheilten und erklärt ihn für rein. Den lebenden Vogel lässt er fliegen. Der Geheilte wäscht seine Kleider, rasiert alle seine Haare ab und wäscht sich. Danach ist er rein. Er darf wieder ans Lager kommen, soll aber sieben Tage lang sein Zelt nicht betreten. Der erste Vogel steht für Jesus, der zweite für Jesus in seiner Auferstehung. Der erste Vogel, Jesus der Gekreuzigte, der zweite, Jesus der Auferstandene. Das Blut des ersten Vogels wird in einem Tongefäß mit frischem Quellwasser aufgefangen. Das Quellwasser steht für das Leben aus Gott oder auch für den Heiligen Geist, für das göttliche Wesen. Der Tod kann Jesus nicht halten. Er wird verschlungen vom Leben. Der zweite lebendige Vogel, getaucht in die Mischung von schrecklichem Tod und göttlichem Leben, der dann wegfliegt in die Freiheit, steht für Jesus in seiner Auferstehung. Was für ein Bild. Nach dem Tod kommt das Leben. Der Vogel, vorher gefangen, in irgendeinem Käfig, im Käfig der irdischen menschlichen Existenz, fliegt nun weg in die Freiheit. So lesen wir in Römer 5, Vers 9, Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt, sein Leben aber ist ein Leben für Gott. So schön wird das hier durch diesen wegfliegenden Vogel illustriert. Und Paulus trägt uns Gläubige in dieses Geschehen mit ein. Auch wir sind diese Vögel. Ich lese nochmals Römer 5, Vers 9, aber vorher noch 5, Vers 8 dazu. Passt auf. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben in Gott. Ist das nicht fantastisch? Wir sind auch. Die beiden vögel wir sterben mit jesus und wir leben mit jesus wir sind eins mit ihm der aussatz in seinen verschiedenen formen ist eine realität er gehört zu dieser gefallenen welt er gehört zum leben eines jüngers er kann jederzeit auftreten aber der gekreuzigte und auferstandene jesus kann und wird uns reinigen rechtfertigen frei machen wenn wir unseren aussatz nicht verstecken sondern ihm zeigen ein Aussätziger fällt vor Jesus nieder und sagt, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus sagt sofort, ich will und berührt ihn sogar, was streng verboten war nach dem Gesetz. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Bist du aussätzig, du weißt, zu wem du gehen kannst.